0: Predigt heute, das Titel heißt Ansichtssache und ähm, ich möchte für das neue Jahr so ein bisschen, was mich bewegt hat, ich rede halt oft von dem, was mich bewegt ähm, und da möchte ich auch heute drüber reden und ich möchte für das neue Jahr, ich möchte keinen Rückblick machen und auch keinen Vorblick, aber ich möchte einfach mal, dass wir unseren Blick ein bisschen herausfordern. Wir sind oftmals schnell dabei, alles Mögliche herauszufordern. Den Nebenmann, den Vordermann, den Hintermann und die Situation. Aber ich möchte doch mal, dass wir unsere eigene Sicht ähm, ein bisschen herausfordern. Da möchte ich mit einer kleinen Geschichte anfangen. Es geht wieder mal, ich habe letztes Mal auch über einen Elefanten geredet. Ja, weiß auch nicht warum. Aber ich rede mal wieder über einen Elefanten. Und zwar gibt es ein Sprichwort, eine kleine Geschichte. Vielleicht kennen ein paar von euch die. Und zwar war da ein Elefant und äh, sechs blinde Männer sollten zum ersten Mal, haben nie einen Elefanten gesehen und sie sollten rausfinden, wie sieht ein Elefant aus. Also hat man die sechs Blinden vor den Elefanten gestellt. Der erste sagte, hat den Fuß angefasst und sagte, wie ein Baumstamm. Ein Elefant ist wie ein Baumstamm. Okay. Der zweite hat den, hat den Rüssel angefasst. Oh, der ist ja wie so eine, so eine dicke Schlange. Okay. Der dritte hat den Bauch angefasst und er sagte, es ist ja wie so eine Wand, ne, so, ja, wie eine starke Wand. Der, o der, der vierte fasste das Ohr an und sagte, es ist wie so ein, wie so ein Fächer. Der fünfte fasste den Schwanz an und sagte, es ist wie so ein, so ein raues Seil. Und der letzte fasste den Zahn an und sagte, wie so ein schweres Speer. Alle hatten recht. Ne? Und doch, und ich möchte euch ein bisschen herausfordern, ähm, ich, bin, ich bin Realist, so nenne ich mich, und oftmals sieht man bestimmte Dinge und sagt, so sind die. Und man hat ja auch recht. Und doch sieht man es nicht ganz. Und ich möchte euch heute Herausforderung, die Sicht, die wir haben, ein bisschen herauszufordern. Denn ich glaube daran, dass... Wenn wir unsere Sicht verändern, können wir unser Leben verändern. Ich finde es sehr, sehr interessant, wenn man mit den verschiedenen Leuten über die letzten Tage, war ja Weihnachten, ne? und wenn man mit einem Kind redet, wie war Weihnachten? Oh, ich habe genau das bekommen, was ich wollte. Das ist die Sicht des Kindes. Wenn man vielleicht mit der Mutter redet, dann sagt die, ach, das Kochen, das war so viel Arbeit. Und dann sagt der Vater, ach, hätten die doch mal zugehört, als ich versucht habe, die Bibelgeschichte zu lesen. Drei verschiedene Sichten, alle hatten recht. Wie war Weihnachten jetzt? Gleiche Situation, verschiedene Ansichten. Und manchmal, oder habe ich das ja auch so, dass man will, dass Gott die Situation verändert und Gott den anderen Menschen verändert und dass Gott die ganzen Umstände verändert und ich finde es so interessant, dass in der Bibel, wenn man sich mal so die Bibel so anguckt und die verschiedenen Leute in der Bibel anguckt, Gott hat selten die Umstände verändert. Gott hat oft erst deren Sicht verändert. Wenn man sich Paulus anguckt, Saulus zu Paulus, er war überzeugter Christentöter. Gott begegnet ihm und er wird überzeugter Christ. Was hat sich verändert? Nichts, nur seine Sicht wenn man sich Mose anguckt, ne? er war ja, Gott hat ihn immer auf den Berg genommen und hat gesagt, guck, seh weiter. Wenn man sich Abraham anguckt, Gott hat gesagt, guck dir die Sterne im Himmel an. Abraham hat nur gesehen, dass er keinen Sohn hatte. Und Gott hat an ihn genommen und gesagt, guck dir die Sterne an, so viele Kinder wirst du haben. Und das hat Glauben in ihm produziert. Nichts hat sich umständlich bis dahin verändert. Aber seine Sicht hat sich verändert. Ich finde es interessant, wenn man Jeremia liest, als, er ihn am, als Gott am Anfang Jeremia zum Propheten berufen hat, Gott hat ihn überall hingenommen und gesagt, was siehst du? Und dann hat er ihm gesagt, was siehst du? Ja, du hast richtig gesehen, was siehst du? Nehemia, bevor er die, die, äh, die Mauer in, in Jerusalem bauen, wieder aufbauen konnte, er war ja einfacher Mundschenk, ne? das war ja sein Job zum König. Und dann hat er, ist er da hingegangen, hat gehört, dass da was in Jerusalem war, und dann ist er hingegangen, hat es gesehen. Und das, er konnte nicht zum Job zurück, er musste was dafür tun. Seine Sicht hat sich verändert. Und ich möchte uns herausfordern, weil wir als Christen, ja, oftmals beten wir, dass sich alles anderes ändert und Gott möchte was in uns tun. Und da möchte ich euch mit solchen Augen, äh, dass ihr euch mit, selber mit solchen Augen anguckt äh, und überlegt, wie kann ich mich verändern, meine Sicht. Ähm, eine kurze lustige Geschichte, wenn es darum kommt. Äh, zwei meiner Mitarbeiter, ich, ich arbeite halt mit vielen verschiedenen Leuten. Und äh, ich kam in den Klassenraum, die hatten ihn vorbereitet für die Kinder. Ich brachte halt so ein Küchenmesser in die Klasse. Ich komme an die Tür, halte das Messer. Der eine Mitarbeiter, wow, die andere sagt, oh Kuchen. <lacht> Na, die, die Kuchen gesagt hat, kommt aus Kanada, aus einer wunderbaren Familie, der die Hände hochgemacht hat, kommt aus Los Angeles, ist was älter und war vorher in ganz vielen Banden und so. Ne? Und man denkt, ich habe nichts gesagt. Nur mehr so, komplett andere Reaktionen. Ist lustig, aber manchmal ist das doch so. Wir können das Gleiche erleben. Der eine reagiert so, der andere so. Warum ist das? Ne? Und wir können sagen, das war doch schrecklich. Ja, nur freut sich. Und ich möchte uns Herausforderungen in das neue Jahr nicht mit der gleichen Sicht zu gehen. Wir können zurückschauen und wir können sagen, ach, was für ein Jahr. Und wir können vorwärts gehen, das nächste Jahr kann genauso werden. Und wir warten, dass sich alles ändert und Gott möchte in uns was tun. Und da möchte ich kurz erzählen, ich hab, bin Fahrrad gefahren eines Tages, was ich öfter mache. Und ähm, es war nach der Arbeit, ich hatte den Tag, ich war ein bisschen frustriert und wenn man so frustriert ist manchmal, dann denkt man ja über diese Frustration nach, ne? Ja, und das war einer meiner Mitarbeiter und ich habe so nachgedacht und nachgedacht und immer noch nachgedacht über die Situation. Und je mehr ich über die Situation nachdachte, ne, man wird ja auch nicht glücklicher, ne? Dann oh, sind aber wirklich also das war wirklich also, ne, und ja. Und ich fuhr so und plötzlich kam mir ein Satz in den Kopf, der wirklich nicht von mir kam, und es war Was suchst du den Lebenden unter den Toten? Und ich dachte, wo, wo kommt was? Okay, okay. Und ich merkte, dass meine Gedanken sich nicht ums Leben gedreht haben. Wenn man sich das mal so anguckt. Ja, natürlich, das war ja der Satz, äh, an das mich das erinnert hat. Lukas 24, 5 bis 6. Ja, ich muss erst mal hier. Wenn man sich das so anguckt. Lebendig bedeutet Bewegung. Reproduktion, Wachstum, Gefühl, Nahrung. Das bedeutet lebendig. Da ist Wachstum, da kommt was, da ist, wie ich eben gesagt habe, die Gemeinde wächst. Da ist was Neues, ne? man sieht. Und ich habe gemerkt, dass meine Gedanken sich nur um was Totes gedreht haben. Und dann gehe ich nochmal zurück. Es hat mich an die Geschichte erinnert. In Lukas 24, 5 bis 6. Ich weiß, es ist eine Ostergeschichte, aber... Ich denke, es ist doch passend für uns. Und zwar war das, Jesus ist gerade gestorben, drei Tage im Grab und die Frauen kommen zum Grab. Die zwei Frauen sind vorbereitet auf das Grab, auf den Tod. Sie haben die Tücher, sie haben die Gerüche, Vorbereitung für das Grab. Sie kommen dahin und das Grab war leer. Wie enttäuschend, oder? Hm. Die Frauen waren überrascht. Und dann stand es hier und, sie, und als sie darüber ratlos waren, sie, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Und darüber möchte ich so ein bisschen reden, weil das mich halt so ein bisschen ähm, herausgefordert hat und auch meine, Gese meine Sicht ähm, verändert hat. Das erste, was hier vorbeikommt, er ist hier nicht. Er ist hier nicht. Er war da mal. Er ist hier nicht. Und manchmal sind unsere Gedanken wie: Ich habe mal meine Oma gefragt, eine Lupe mitzubringen. Die ist auch hier. Puh. Und manchmal ist das so, wie wenn die Gedanken so, wie so eine Lupe, ne? Es passiert was Schlimmes und plötzlich nimmt man eine Lupe und ne, nur das eine Wort. Man sieht dann nur das, die eine Sache. Und man zieht das so in Gedanken. Ich rede jetzt, es passiert ja alles hier drin. Draußen passiert ja noch nichts. Ne? Aber man fährt nach Hause, man wo auch immer. Und die Gedanken drehen sich um eine Sache. Und da möchte ich euch mal mit dem hier Herausforderung ich fand den Satz ganz gut, war es ein schlechter Tag oder waren es fünf schlechte Minuten, die du den ganzen Tag lang vor- und zurückgespult hast? Ich meine, es stimmt ja und ich will jetzt nicht sagen, dass nicht schlechte Dinge passieren. Schlimme Dinge passieren, Dinge, die niemals passieren sollten, Menschen tun Sachen. Aber um vorwärts zu gehen, wenn ich den ganzen Tag mit der Lupe mir eine Sache angucke, dann sehe ich auch nur das. Und ich habe gemerkt, manchmal kann man jemanden fragen, wie war dein Ja? Ach, war schlimm, wegen einer Sache. Was ist denn mit den zehn anderen guten Sachen? Na? Was ist denn mit all den anderen Wörtern drumherum? Aber ich nehme meine Lupe und ich gucke es mir noch genauer an und noch genauer. Und egal wie genau ich gucke, was sagte Jesus hier? Was sagte der Engel hier? Er ist hier nicht. Und das ist manchmal das Problem, es ist nicht, dass man was analysiert und darüber nachdenkt, das ist ja okay. Aber manchmal sucht man nach einer Antwort, man sucht nach Hoffnung in einer Situation und jeder sagt, ich bin hier nicht. Das ist ein leeres Grab. Es wird dir keine Freude bringen, es wird dir keine Hoffnung bringen, es wird dir keine Zufriedenheit geben. noch mehr das Hin und Herz vor und zurück spulen. Und da möchte ich euch ermutigen, Lass deine Gedanken nicht um ein leeres Grab drehen. Lass deine Sicht, was du siehst, nicht um ein leeres Grab drehen. Was kann das leere Grab sein? Das kann manchmal ein Fehler, den man gemacht hat. Ne? Man macht einen Fehler auf der Arbeit oder mit der Familie oder wo auch immer man ist und ach, ist das doof, ja. Ein Fehler definiert nicht, wer wir sind. Das ist ein Fehler. Das heißt nicht, dass wir Fehler sind. Manchmal kann es eine Unterhaltung sein, die nicht so lief, wie man das gerne hätte. Eine Unterhaltung. Wie viele andere hatte man denn? Wegen der einen. Na? Er ist hier nicht. Manchmal traurige Erlebnisse. Manchmal passieren die und sie sind schlimm, aber man macht es schlimmer, weil man sie mitnimmt und ständig mitnimmt und ständig mitnimmt und, ne? Manchmal kann das Verletzungen, Dinge, die jemand gesagt hat, warum sagt er das? Ja, ist auch nicht okay, aber vielleicht habe ich auch schon mal was gesagt, habe nicht drüber nachgedacht und irgendwo in der Welt ist jemand, der ständig drüber nachdenkt, was ich gesagt habe und ich weiß es gar nicht mehr, ne? Und ich sage nur, Jesus sagt, ich bin da nicht. Da bin ich nicht. Du kannst so viel gucken, du kannst im Grab, du kannst... Er ist da nicht. Er war da, aber er ist da nicht mehr. Die gute Nachricht ist, er ist woanders. Das heißt ja nicht, dass er nicht da ist. Er ist nur da nicht. Und manchmal sind wir so verstorbt in einer Situation, wo er nicht ist, dass wir nicht die Situation finden, wo er ist. Die Bibel sagt in Johannes 10,10: 10, Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben und leben in Fülle. Wir sind nicht besser oder heiliger als andere, aber wir haben eine Hoffnung durch ihn. Und das hat er uns versprochen. Wir suchen nur im leeren Grab manchmal. Ein Vers, der für mich immer sehr ermutigend ist, ist Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Wenn wir wirklich mal drüber nachdenken, oftmals, selbst so wie wir reden oder so wie wir mit anderen umgehen, das sind nicht die ersten Dinge, die uns zu Gedanken kommen manchmal. Das ist nicht das Erste, was wir vielleicht über jemanden Freund, Freundin oder Mitarbeiter sagen können. Ich jedenfalls nicht. Aber so sagt er, denk nicht an das andere. Nimm nicht die Lupe und, und zerfleisch den anderen. Weil Jesus macht das mit uns nicht. Muss man mal überlegen. Ne? Stellt euch mal vor, wenn Gott die Lupe nehmen würde und mich mal so richtig durch, ja, haben wir doch keine Chance. Ne? Aber manchmal machen wir uns, uns, uns selbst gegenüber. Wir zernehmen uns. Gott macht das nicht. Er sagt, ja, ich weiß. <lacht> ich weiß, ihr seid alle alle Sünder, alle ja, alle schlecht. Hast wieder Fehler gemacht. Ja, weiß ich. Ist okay. Ich bin trotzdem für dich gestorben. Deshalb bin ich gestorben. Aber manchmal machen wir das dann mit anderen oder mit Situationen. Wir nehmen die auseinander. Und Gott sagt, nein, da bin ich nicht. Das hat er nie gemacht. Nie. Mit niemandem. Der zweite Punkt der dann zur positiven Sache ist. Er ist auferstanden. Das ist die gute Botschaft. Er ist auferstanden. Er war da kurz. Er war im Grab, aber er ist dann nicht mehr. Er ist auferstanden. Er hat alles Negative überwältigt. Aber manchmal ist so wie, als wenn wir das Grab schön einrichten wollen. <lacht> oh, jetzt ist er hier nicht. Aber er war hier mal. Okay, dann machen wir Bilder oder so. Ne, nee. Es ist vorbei. Manchmal müssen wir... Gott hat losgelassen. Manchmal müssen wir loslassen. Um, wir müssen Dinge anders sehen. Ich habe hier mal ein kleines Video. Ich hoffe, ihr versteht das. Oh, Elke, genau. Das ist dein Einsatz. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt ihr zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Wie, wie, wie jetzt? Gott, wir haben echte Probleme hier. Die, die Regierung ist korrupt, die Pharisäer, die nehmen das Geld aus der Tasche. Ha, man kann in den Synagogen sich überhaupt nichts mehr leisten. Und unser Job, ich meine, wir sind hier den ganzen Tag draußen und wir gucken uns die Schafe an. Tag ein, Tag aus, Tag und Nacht. Ha, und die Dinger sind dumm. Schafe sind dumm. Gott weiß ja, dass du dumme Schafe gemacht hast. Warum? Äh, worüber haben wir nochmal geredet? Äh, oh ja, ja, ein Retter ist geboren. Oh, das heißt, alles wird vorbei sein? Juhu! Wie? Jetzt nicht? Also wir gehen dann einfach wieder zu unserem alten Leben zurück. Und wofür ist der Retter? Ich meine, ein Baby in einem Stall, in Windeln gewickelt? Hm. Hört sich an, als wenn er mehr Rettung bräuchte als wir. Das sind Hirte von damals. Oder eigentlich nicht. Weil die Bibel sagt, sie waren voller Freude. Und sie liefen und erzählten jedem. Wenn man sich mal das praktisch überlegt, nichts hat sich verändert. Hm. Sind wir wieder zum Schafen? Alles war das Gleiche. Aber sie haben ihm geglaubt, sie haben Gott geglaubt, dass der Retter geboren wird. Und dass wir mehr als Umstandsänderung, dass wir eine innere Veränderung brauchen, eine Sicht verändern. Ein Retter, der uns mit den Dingen, die wir, wir können alles mögliche, wir sind ja auch super intelligent heutzutage, wir können ja alles lösen, aber das Innere, was uns wirklich kaputt macht, können wir nicht lösen. Und dafür brauchen wir den Retter. Und manchmal, was ich so lustig finde, ist wirklich, man denkt ja, wenn man mir sagt, das ist ein Baby in Windeln, dann denke ich, ach, viel Arbeit. Ne? Also man denkt ja nicht, ja, ein Retter. Also, ne? Aber so fängt Gott an manchmal. Ne? Und manchmal, die kleinen Anfänge, da kann man denken, ja, ist ja nur ein Kind. Und dann, Probleme sind immer noch da. Aber manchmal muss man die kleinen Dinge, die Gott einem vor die Tür legt und sagt, guck doch mal, ich habe was für dich getan. Aber manchmal ist man so in Gedanken mit dem anderen beschäftigt, dass man nicht sieht, was Gott in einem Leben tut. Weil manchmal ist es nur klein. Und man ist so in Gedanken ähm, konzentriert auf die Dinge, die nicht laufen, die falsch sind, die man selber falsch gemacht hat. Und Gott sagt, guck doch mal, ein Retter ist geboren. Er ist für dich. Nicht für alle anderen, nur, auch für dich. Und die Hirten waren freudig. Der Hirte war nicht da. Das war nur das war so ein Schauspielhirter. Mhm. Ähm, eines, was ich ähm, euch dazu, ein Vers, der mir dazu, ja, im Psalm 121, 1 bis 2, ich erhebe. Oh. Wow. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt, sagt David. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. David hatte Probleme, er ist von Saul weglaufen müssen, er hatte alles Mögliche durchgemacht und doch, was hat er gemacht? Er hat die, hat die Lupe weggelegt und manchmal muss man einfach mal das Fernglas vom Opa rausnehmen. Und dann muss man einfach mal gucken. Und plötzlich sieht man Dinge ganz anders. Ich bin ja jetzt viel geflogen, sehr viel, und ähm, man sieht dann Dinge ganz anders. Dann sieht man das kleine Auto und man denkt, Mann. Und manchmal nimmt man sich ja selber so wichtig und dann guckt man von oben runter und sagt, oh, ich bin so klein. <lacht> ne? Und dann denkt man, meiner Güte. Und irgendwie, wenn man die Sicht verändert, verändern sich manchmal auch ein bisschen ähm, die Probleme so ein bisschen. Dann denkt man, ist es wirklich. In fünf Jahren werde ich da noch drüber nachdenken. Vielleicht nicht. Vielleicht schon. Na gut. Gott ist so viel größer als unsere Probleme. Aber manchmal, manchmal beten wir unsere Probleme mehr an als Gott. Manchmal, ne, man guckt sich die Probleme mehr an, als wie gut Gott doch ist. Was er alles kann. ne. Und da möchte ich euch ermutigen, er ist auferstanden. Das heißt, er hat das getan, was kein anderer konnte. Er ist vom Grab weggegangen. Und manchmal müssen wir von unserem Grab einfach weggehen. Manche Negativität, die einen runterzieht, manche Situationen, die einen runterziehen, sagt, da, geht, da ist er nicht. Da ist er nicht. Da ziehe ich mich von weg. Bestimmte Dinge, die man tut, die einen hinterher wie den Tod fühlen, sie sich an da muss man einfach von weggehen und sagen, hier ist er nicht. Da. Und ich sage nicht, ich meine, ich weiß, dass Gott die Toten auferwecken kann, aber manchmal ist das nicht unser Job. Manchmal müssen wir einfach von bestimmten Dingen uns distanzieren und sagen, hier ist er nicht. Weil er ist irgendwo, nur nicht da. Als die Frauen zum Grab kamen, er war ja wo, ne? Er war bestimmt irgendwo, hat ganz viel Essen multipliziert oder irgendwas hat er bestimmt gemacht, weil das hat er ja immer gemacht. Irgendjemand geheilt, und die sitzen am Grab und sind traurig. Und manchmal ist das so ein gutes Bild von uns. Wir sitzen am Grab und hier sagt, ich habe es schon überwunden. Komm, komm. Und dann denn der letzte Punkt ist sehr wichtig. Es steht Der Engel sagte zu ihnen, erinnert ihr euch nicht. Manchmal, wenn man in einer Situation ist, dann ist es so, als wenn man nichts anderes mehr sieht. Man sieht nur noch, wie jetzt so den Rückspiegel, ich konnte keinen Rückspiegel bringen, wer ähm, <lacht> könnt euch das vorstellen? Ähm, und man sieht nur eine Sache, es kann gut und es kann schlecht sein. Wenn man im Auto fährt und nur in den Rückspiegel guckt, ist das nicht gut, das ist klar. Aber manchmal vergisst man die guten Dinge, die einem Gott vor Jahren versprochen hat. Ich weiß nicht, ich habe ne, hab immer, Gott hat mir Träume gegeben, Gott hat mir bestimmte Dinge, habe ich mit ihm erlebt. Aber manchmal, wenn man was durch was Schlechtes durchgeht, dann sieht man nur noch das. Dann plötzlich, der Rückspiegel geht weg und dann ist wieder die Lupe. Und man versteht nicht mehr, was er damals gesagt hat, gilt auch noch heute. Und vielleicht hat er das damals gesagt, damit man sich heute daran erinnert und mal in den Rückspiegel guckt und sagt, damals hat er doch gesagt, in der Bibel, alles was Gott gesagt hat, ist auch passiert. Im Moment fühlt es sich so an. Aber, wenn ich doch mir das nehme, vielleicht kann ich vorwärts gehen. Und damit möchte ich euch ermutigen, erinnert euch an Dinge, die Gott euch mal gesagt hat. Versprechen, Visionen, Verse in einer schwierigen Zeit, Gebetserhörung, die ihr hattet. Was war das? Warum kann er es nicht wieder tun? Warum? Manchmal, manchmal kommen so Sachen passieren, nur damit man sich später erinnern kann, für was anderes. Und da möchte ich euch ermutigen, erinnert euch an das, was er gesagt hat. Weil manchmal war es genau für die Situation. Aber man ist so beschäftigt damit, in das Glas zu gucken, dass man es gar nicht mehr sieht. Und man vergisst es. Und die einzige, der einzige Weg, wie man das macht, ist, man muss das weglegen und Rückspiegel gucken. Aber man darf auch nicht die ganze Zeit im Rückspiegel gucken. Weil viele lenken sich dadurch ab. Man muss sagen, okay, das war dann. Und weil ich das kenne, so fährt man ja auch Auto. Man guckt und weil man weiß, was dahinter kommt, kann man vorwärts gehen. Es geht immer darum, dass wir vorwärts gehen. Gott hat uns nicht gerettet, damit wir gute Werke tun. Gott hat uns erst errettet, damit wir unsere Sicht äh, verändern. Weil was sehr interessant ist, als die Frauen erfuhren, sie gedachten an seine Worte und sie gingen wieder vom Grabe und verkündigten das alles den Elfen und den anderen. Sie waren am Grab, er war da nicht. Sie haben überlegt, was machen wir jetzt? Er ist hier nicht, er ist auferstanden. Genau, so war das doch. Und dann das Coole finde ich, dass es nie nur für einen selber ist. Sie ging und sie erzählte es den Jüngern. Und das ist jetzt das Herz des Evangeliums, ne? dass wir das nicht für uns selber, dass wir nicht in unserem eigenen Saft sitzen und denken, ach ich und was habe ich und dann damals und Gott, ich will mich besser fühlen. Aber sobald wir es verstehen, dann wird es so viele andere Menschen beeinflussen. Gott möchte, dass wir durch unser Leben andere inspirieren. Und manchmal, ganz ehrlich gesagt, manchmal, dafür braucht man nicht predigen. Manchmal, wenn ein Arbeitskollege oder ein Freund oder so sieht, der weiß, was man durchmacht und sagt, Mann, warum hast du so eine Freude? Ich kenne einen, der hat sich dadurch bekehrt, dass er auf dem Bau gearbeitet hat und hat einen Kollegen, der war irgendwie immer anders. Und er sagte, was hast du? Weil du bist anders. Was du hast, will ich auch. Und sagte, ja, ich bin Christ. Hat vorher nie evangelisiert, nichts. Nur weil er einfach anders war, hat jemand gesagt, will ich auch. Hat sich heute bekehrt. So kann es manchmal passieren. Als Christen müssen wir die einfache Botschaft von der Auferstehung für uns selber nehmen. Nicht nur, dass unsere Sünden vergangen, das hat man ja und dann bekehrt man sich und dann ist alles vorbei. Nein. Die Auferstehung ist eine Sichtveränderung. Wir müssen in unseren Gedanken, in unserer Sicht aufstehen und sagen, ich sehe Dinge nicht mehr so, wie sie sind. Ja, ich bin ja auch Realist, so ist es doch. Ja, oftmals sagt man das, aber ist es wirklich so? Ich habe vorher auch gesagt, in Los Angeles eine Wohnung zu haben und zu studieren, unmöglich. Habe ich gesagt. Unmöglich. Ich habe keinen Weg dran vorbeigesehen. Niemals. Ja, manchmal sagt Gott, na gut, gut. Mal gucken. Manchmal, was wir für unmöglich halten, ist gar nicht so unmöglich. Und Gott möchte uns herausfordern, verändere deine Sicht. Die Hirten hatten keinen Umstandswechsel, sie hatten einen Sichtwechsel, waren immer noch Hirten. Das ist kein toller Job, ne? Und doch Gott hat was in ihrer Sicht verändert, und sie waren plötzlich voller Freude. Und wir brauchen nicht mehr, wir brauchen nicht, wir müssen hier innen verändert werden. Um, was ich sehr interessant fand, ist, wir wählen. Du wählst deine Sicht. Fürs neue Jahr, ich möchte euch ermutigen, wähle deine Sicht. Denn deine Sicht wird dein Leben steuern. Wie du alles siehst, wird dein Leben steuern. Und ich rede jetzt nicht, nicht davon, einfach nur übermäßig positiv zu sein und sagen, ja, alles ist gut, wenn es so nicht ist. Man kann ja sagen, es ist schwer. Aber ich weiß, Gott ist mit mir. Das ist ganz anders. Und ähm, eine interessante Geschichte zum Schluss, die ich sehr ermutigend fand. Matthäus 9, 29. Ähm, die Blinden, Blinde kommen zu Jesus. Als er aber ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Da sprachen sie zu ihm, ja, Herr. Da berührte er ihre Augen und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und sie konnten sehen. Und ich glaube, dass Gott manchmal, wir sind jetzt nicht blind, wir können sehen. Aber manchmal kann man offene Augen haben und doch noch viel weniger sehen. Und ich möchte wirklich euch ermutigen, bitte Gott, weil nach unserem Glauben wird uns geschehen wenn wir sagen gott öffne meine augen nur weil wir es nicht sehen heißt es nicht dass es nicht da ist nur weil du es jetzt noch nicht sehen kann heißt es nicht dass es nicht kommen kann gott kann dinge tun da denkt man das habe ich jetzt nie gesehen das habe ich so oft erlebt und ich habe wirklich ich habe immer gedacht, ich bin noch realist so ist das doch nur weil ich sage so ist das heißt es nicht dass es so ist das ist meine sicht Manchmal, als ja, man hat halt noch nicht genug gesehen, um die ganze Sicht zu haben. Aber Gott hat die. Er sieht alles, er sieht jeden und er hat alles geplant. So glaube ich das. Ähm, zum Schluss äh, Cori Ten Boom, ihr kennt sie ja doch sehr und sie ähm, hat viel durchgemacht im Krieg. Sie war im Konzentrationslager und ähm, sie sagte. Das ist eines ihrer Sprüche, der mir am besten gefällt. Wenn sie auf die Welt schauen, verzweifeln sie. Wenn sie auf sich selbst schauen, werden sie dep depressiv. Aber wenn sie auf Jesus schauen, werden sie Ruhe finden. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, wähle deine Sicht für das neue Jahr. Du kannst entweder dein Leben so analysieren und ich sage dir, er ist da nicht. Du wirst ihn dort nicht finden. Aber wenn du weit guckst und sagst, Mann, Gott ist so viel größer als ich, dann kann die eigene Sicht schon mal ein bisschen geändert werden. Und wenn wir das alle tun, wie die Frauen am Grab, die dann allen Jüngern erzählt haben, und dadurch, das waren die ersten Missionare, die sind nur zu ihrem Freundeskreis gegangen. Die waren vorher traurig weggegangen. Und glücklich sind sie gekommen, weil sie eine andere Sicht hatten. Aber sie haben sich nur daran erinnert, was Jesus schon vorher versprochen hat. Er hat gesagt und er hat getan. Und im Endeffekt, entweder glauben wir es oder wir glauben es nicht. Aber nach unserem Glauben wird uns getan. Und ich glaube, dass dieses Jahr, bevor wir ins neue Jahr gehen, dass wir uns doch mal vielleicht ein bisschen Zeit nehmen und sagen, Gott, öffne meine Augen. Wo bin ich blind? Ich möchte sehen. Ich sehe die Situation so. Wie siehst du sie? Wie oft fragen wir ihn, wie siehst du das eigentlich? Wie siehst du meinen Mitmenschen, den ich nicht leiden kann? Wie siehst du ihn? Und manchmal, wenn das, dann manchmal kann man mehr Barmherzigkeit für jemanden bekommen. Manchmal sieht man Dinge dann doch nicht so hoffnungslos, wenn man Gott mit rein tut. Die Botschaft von Weihnachten ist, Gott mit uns. Nicht, Gott macht alles besser, Gott mit uns. Die Hirten wussten das. Und ich möchte, dass wir das auch wissen, ins neue Jahr zu gehen und sagen, Gott, nicht meine Sicht, deine Sicht. Für jede Situation, jeden Menschen und alles für mich selber. Und ich glaube, dass dadurch wir ähm, ein ganz anderes Jahr haben können. Das kommt darauf an, wie wir es halt sehen.